0: Necesitábamos un espacio donde podamos hablar de todo eso que está pasando y de lo que nadie se ha atrevido a profundizar. Así que lo hicimos
1: nosotras. Soy Ale Rivas. Y yo, Jimé Rodríguez. Ponte cómodo y desde el otro lado del sofá, platiquemos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más en Del Otro Lado del Sofá. Primero que nada, quiero disculparme por no estar el capítulo anterior Tuve problemas técnicos y no hubo manera de llegar a grabar con Rommel, pero espero que hayan disfrutado muchísimo la plática con Ale. Y pues bueno, el día de hoy traemos un tema súper interesante, un tema el cual yo creo que todos hemos vivido alguna vez de cerca o hemos visto lo que está pasando. Un tema que en la actualidad en México afecta a muchísimas familias y, pues bueno, ya nuestro invitadazo nos contará un poco más de cómo la obesidad puede ser un factor para que tu vida, pues, tenga altas y bajas. Tenemos con nosotros a Eric Bautista. Bienvenido, Eric.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a, a, a compartir con ustedes esta, esta historia de vida.
1: Oye, pues de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación, nosotros estamos eh, muy, muy contentas de poder platicar contigo y realmente es un tema que creemos que se tiene que abordar porque una vez que entras y, y te empiezas a adentrar en el tema, ves los cambios no solo en el cuerpo, sino en la mente, en el espíritu, en tus hábitos, en tu comportamiento que se pueden ir dando a raíz de la pérdida de peso. Les cuento que Eric perdió 60 kilos, o sea, muchísimo Una persona completa, este, de verdad que es un montón, Eric, y eso requiere demasiado esfuerzo, disciplina, determinación, voluntad para querer hacer las cosas. Entonces, pero ¿quién mejor que tú para que nos cuentes un poco de tu historia? Este, ¿En qué momento dices, hasta aquí, hasta aquí ya no quiero ser obeso? ¿Qué fue ese momento, ese episodio en tu vida que determinó que tú quieras tomar esa importante decisión?
2: Bueno, eh, yo les quiero platicar brevemente, ¿no? digamos que de, de, de infante, de uh -huh. niño, eh, digamos que mi abuela, la mamá de mi papá tenía una, una tienda, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, vivíamos muy cerca, entonces, pues, la tienda, pues despáchate, ¿no? Así entonces, es, los dulces. Los dulces y dale por dale y dale como, como, como piñata, a cada ratito le pegabas, ¿no? <risa> entonces, este, eso tuvo mucho que ver. Uh -huh. Mi padre, pues deportista, al final de cuentas, el jugo de béisbol, muchos años, y fue el deporte que, que me ha marcado a mí. Sin embargo, siempre fui como que un, un niño gordito, no obeso, pero uh -huh. sí gordito, entonces siempre fui el gordito de todo.
0: El que corría lento. El
2: que siempre estaba de portero. El que, oh. el que digamos que este, cuando jugabas tú las traes, pues el que escogían al último, ¿no?
0: Oye, Eric, cuéntame una, una cosa. ¿Sufriste algún tipo de bullying cuando estabas chico por, la, por, que, la, por el peso?
2: No, de bullying no. No, porque al contrario. Este, siempre fui una persona muy equitativa. Uh -huh. Nunca me gustaba. Al contrario, yo defendía a los que les hacían bullying. Okay. porque siempre he sido de alguna manera como pues, fuertecito uh -huh.
1: ¿no? el grandote, el grandote no, eso igual ayuda bastante y como que suele ser un patrón del, de la persona o del niño que tiene sus kilos pasaditos como que es el, el defensor el que no te puedes meter conmigo porque te, te puedo exacto. pegar más fuerte que tú
2: exacto, pero sí, sí, digamos que wey, a la fecha yo me sigo llevando con el, uno de los mejores buleadores que he conocido en mi vida vive este, muy bien con él Saludos estaba en California Sur, <risa> él, él, él sabe dónde está.
0: <risa> Tú sabes quién eres. Tú
2: sabes quién eres, y un gran amigazo, por cierto. Entonces, eh, pero sí, siempre fui el gordito, ¿no? De, de en la, en la escuela, en la colonia, eh, en los paseos, en los campamentos, siempre fui el gordito. Digamos que ya en la parte de la, de las, de la preparatoria, cuando empieza a descubrir todo el tema de, de las salidas, las fiestas, todo el tema, que empieza a ser más autónomo,
1: uh -huh.
2: pues evidentemente sigues siendo el gordito, un poquito más, ¿no? Entonces, ya para cuando pasas a, 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 a digamos que ya a finales de, de preparatoria, pues yo ya era un 38, digo, mido un 84, pero pues ya era 38, ¿no? Entonces, sí, ya,
0: ya, ya tenías era unos 38 de más
2: y ya desparramadón, ¿no? Entonces uh -huh. ya cuando cuando ya termino uh -huh. yo ya, ya era 42, entonces ya pasaste, wow. de, yo pasé del 38 al 42 sin escala, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, ya de ahí para arriba 44, 46 48, pues llegué a ser 54 y wow. después pues mandarte a hacer la ropa ¿no? Sí,
0: obviamente.
2: Porque evidentemente pues era una persona bastante gruesa, pues, pues digo, a la fecha he bajado como 63 kilos me falta como un 10, 15% nada más de, de, por bajar.
1: ¡Wow! Mil felicidades, de verdad. O sea, 60 kilos es demasiado y no me imagino todo lo que tuviste que hacer para poder llegar hasta donde estás.
2: Mira, fue un tema de determinación. O sea, eh, por mi trabajo, yo soy una persona eh, que tiene mucho que ver con el tema de relaciones públicas. Uh -huh. Soy un ejecutivo que... Pues, soy muy operativo, entonces el tema de las comidas, el tema de los tragos, el tema de las buenas parrandas, que se, comidas que se vuelven Cenas. En, buenos, en buenos momentos, ¿no? con buenos amigos y socios y clientes, y uh -huh. etcétera, pues te van llevando a, a que la pases rico y a comes rico. Bueno,
0: Digo, mi papá dice que los mejores tratos se cierran con unos tragos enfrente,
2: entonces... ¿Sabes qué? Hoy, hoy, hoy te voy a decir una cosa. Yo eh, llegué a ser director general de un equipo de fútbol profesional en Colombia eh, por azares de la vida entonces pues era el único extranjero que dirigía un equipo de fútbol profesional en, en, en Colombia el país. ¿no? entonces en ese medio en un país donde se cuidan tanto tanto sí, los hombres como la las mujeres sí es este, si, si, si se siente el rechazo si sientes el rechazo de la gente por la persona que es obesa si sí, lo sientes, o sea, del trato, ¿no? Como que dicen, ¡ah!
0: Sí, no, eres, no te ven igual, no eres lo mismo, como que siempre estás ahí el gordito diferente.
2: Sí, pasas a ser, te ven como el gordito bonachón, Ajá. ¿no? Pero terminas entendiendo cuando, como todo, ¿no? Cuando pasas la puerta y volteas, es cuando te das cuenta de que, pues, no eres una persona, evidentemente, con buenos hábitos, evidentemente no eres una persona que tenga una, una disciplina, ¿No? Claro. Eres una persona desorganizada, ¿sí? porque pues, si no lo fueras, pues, no tendrías esos hábitos. Por bueno, supuesto. ¿no? ¿Cuántos amigos conocemos todos que son les gusta el trago, comen mal, pero son disciplinados y les gusta el ejercicio y les gusta cuidarse y les gusta como alimentarse? Eso lo entiendes después.
1: Sí, sí yo creo que unas personas. Va mucho más allá el tema de, de ser gordo, ser obeso, de lo que, de lo que se ve físicamente sino es un tema que va igual mucho con la psicología, de la ansiedad, del comer, de que mucho gira alrededor de la comida y los momentos de la comida. Yo la verdad, en algún momento, sí estoy 10 kilos abajo de lo que algún día fui, no, no como tú, pero sí cambia tu vida, cambia cómo te sientes. Y no nada más es un tema de peso. O sea, yo me acuerdo que todo se entraba cuando era más gordita, todo se entraba a mi vida alrededor de la comida, o de qué iba a comer, o qué se iba a comer ese día, o a dónde íbamos a cenar. Entonces, solo con cambiar esos hábitos, va cambiando y se va tu vida se va conjugando de manera muy diferente.
0: Estaba ahorita leyendo en internet que hay en México el 73% de la población adulta tiene obesidad. Y 7 de cada 10 jóvenes padecen obesidad. No. Y 1 de cada 3 niños. Entonces, al escuchar esas... esas estadísticas me sorprende el tema de decir qué estamos haciendo mal porque ahorita también hay un movimiento muy fuerte, ¿no? De ama tu cuerpo, acéptate como eres y, y como todo en, en las redes en la actualidad, yo creo que tanta información mal informa a la gente, ¿no? Mucha gente se se quiere pues quiere decir, "Ay, bueno, no, es que yo me amo así gordito y yo disfruto comer gordito." Pero creo que como decía, le va mucho más allá, es un tema de salud, no solo física, sino mental, espiritual y un tema de, de amor propio, ¿no? Al final, cuidar lo que comes y lo que estás metiendo a tu cuerpo, pues es lo que diario te está nutriendo y lo que te da fuerza, yo creo que para trabajar mejor, para estar mejor en, con tu, en tu casa, con tu familia. Entonces, a mí el tema de la obesidad en México me sorprende muchísimo porque... En algún, en algún capítulo, Ale y yo lo comentamos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar en, por ejemplo, aquí en Yucatán, en, en las comunidades pues, de más marginadas, por así decirlo, y a mí me impresionaba cómo en las comidas era el litro de coca y todo con masa y frito, ¿no? Y si dices, ¿qué le estás metiendo a tus hijos? El niño de, no sé, seis, ocho meses y en la mamila Coca-Cola, ¿no? Y entonces ahí vienen, bueno, una serie de problemas de salud pública Impresionantes que todo con todo lo que conlleva ser obeso, no,
2: no, sí, definitivamente créanme que la decisión de vida que tomé, porque es una decisión de vida que tomé,
1: sí, definitivamente
2: la tomé un, un 22 de diciembre de 2016 fue que tomé esa decisión de vida.
0: ¿Qué, ¿Qué te hizo tomar esa decisión ese 22 de diciembre?
2: Eh, fíjate que lo que me hizo tomar esa decisión, eh, yo fui con la familia para pasar las fiestas estábamos viviendo en Colombia y venimos a, a México y lo que me hizo tomar la decisión fue exactamente que fui con mi hijo a Six Flags uh -huh. y no me pude subir a ningún juego.
0: Por tu, por tu tamaño. Pues
2: claro, o sea, no, y aparte de esa pendiente que sí, está para subir ahí, eso es complicado, <risas> ¿no? Entonces llegas sofocado, ¿no? entonces ir a un parque de ese tamaño, pues evidentemente es caminar todo el día, es... Sí,
0: el cansancio de ya no poder ni convivir con tu no, familia. No,
2: no, no, o sea, horrible, te empiezas a doler la espalda, te empiezas, a... empiezas con sí. problemas de la misma gordura que tienes. El tema es que él no se dio ni cuenta porque él estaba feliz con sus primos en todos los juegos, uh -huh. pero yo no, yo la pasé muy mal, porque era, eh, digamos que... Ya habíamos ido en otras ocasiones al, al parque, pero pues estaba muy chico. Uh -huh. Entonces, pues evidentemente no me podía subir a los jueguitos chiquitos porque son para niños chiquitos. Pero ya cuando vas con un joven de 10 de, de, de años o de 9 o sea, años, pues ya es diferente. Claro, claro. ¿Me explico? Porque ya se quiere subir a otros juegos con más intensidad, uh -huh. y, pero ya no puedes tú. Eso fue, fue catastrófico para mí. Por ahí unos muchachitos, este, adolescentes me gritaron una cantidad de cosas por lo gordo, que afortunadamente no las escuchó mi hijo, pero me hubiera dolido en el alma que las hubiera escuchado.
0: Sí, qué dolor, qué dolor. Sí, me
2: explicó por qué, porque eso no está bien. Claro. Este, que, que lo escuche. Entonces, eso fue como que un campanazo terrible. Uh -huh. Al otro día en la mañana me viene el espejo y dije, ya no más. Se acabó el gordo se les acabó el gordo se
0: les acabó su gordito se les acabó el
2: gordo y así fue ese día pues, me arreglé bajé a desayunar con la familia y este sencillamente empecé a comer la mitad de lo que me comí uh -huh. vino a la fiesta a 24 todo lo que tú quieras y todo ese tiempo me estuve comiendo la mitad llego a Colombia llegaba un Gimnasio innovadora ya, de, que tiene cinco disciplinas, no sé si se pueden decir marcas aquí o no.
0: Sí, puedes decir lo que quieras.
2: Se llama 54D. Ok. ¿No? Está sí, en sí México. lo he escuchado. Es de, de, Ojalá de, nos
0: paguen regalías, ¿no es cierto?
2: Un saludo y un abrazote a Rodrigo Garduño, que creyó en mí, él pensó, después que me vio, me dijo, yo pensé que tú ibas a tirar la toalla. Ay, no. En serio. Este
1: pero allá te estuvieron apoyando para que no, cumplas tu sí, mitad.
2: Sí, sí, digamos que fue así, digamos que eh, una, un amigo que era el embajador de México en Colombia, Anulfo Valdivia, también saludos a Colombia,
1: <risa>
2: este, me dijo, Eric, pues va a llegar aquí esta marca de gimnasio si nos invitaron, a, me invitaron al tema de la inauguración, vamos y te presento y pues a ver, nos metemos, todos con la promesa de empezar en enero, Haciendo ejercicio.
0: Como todo el mundo. Yo iba
2: sí, yo con creo. mis camisas hechas a la medida. te imaginarás las carpas.
0: Sí. O sea, digo, no me puedo imaginar un tamaño de eso. Digo, yo peso 52 kilos. Entonces, literal, eras casi mi doble.
2: No, o sea, créeme. Y con esas camisas que si me sentaba, yo estaba que mataba al de enfrente de un botonazo. O sea, de verdad. Yo te estornudaba y se iba alguien. Entonces cuando entro a la entrevista porque esos es ejercicios de alto rendimiento entonces yo sabía lo que era el ejercicio de alto rendimiento yo jugué de joven al fútbol americano uh -huh. y, este, y sabía lo que era tener un coach encima tuyo para que hiciera las cosas y en el tema del fútbol profesional pues entiendo porque yo veía los entrenamientos intensos de los jugadores profesionales ¿no? y lo que estaba viendo era, era un entrenamiento profesional era de alto rendimiento Efectivamente eso. Entonces me pasaron el video de todo aquello, lagartijas, sentadillas, corre, brinca, bueno, mejor dicho. Yo de allá soy y decía, Dios mío. Me
0: voy a morir.
2: Dije, te terminan de poner el videíto y me dicen, oye Eric, ¿estás seguro que esto es lo que quieres? ¿No quieres ir al gimnasio allá enfrente? Digo, <risa> pues, como diciendo, oiga.
0: ¿De verdad? O, sea, o sea, ¿estás seguro? Decía... ¿Estás seguro?
2: Finalmente le dije, sí. Me dice, ¿por qué estás aquí? Dije, ¿por qué no quiero ser gordo? yo no quiero perder ni 10 ni 5 ni, ya no quiero ser gordo y eso fue lo que me llevó el, 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 el deseo de no ser gordo eso fue lo que me llevó a tomar la fuerza de voluntad para que iniciara ese proceso haciendo ejercicio evidentemente me mandaron la nutrición de volada Por ¿no? fue lo primerito que me mandaron a hacer sí. nutrición este, cardio ¿no? y empecé con puro ejercicio y he bajado esto ahora sí que sudando la gota gorda Por supuesto. literal literal
1: no, pues eso, la verdad es que de admirar porque de 170 kilos que pesabas aproximadamente y, y así, aún así, poder hacer todos esos ejercicios que te ponían que es de alto rendimiento y lagartijas y aguantar y con tantas ganas, me imagino que en, alguna, en algún momento de echarse a tirar la toalla o decir, Dios de mi vida, no sé si estoy viendo los resultados en el momento que quiero y, y seguir allá, pues yo creo que, pues sí, Sí, se ¿Sabes? Demasiado. Te voy a comentar
2: algo que me pasó. Fue, es al principio cuando las cosas suceden. Por ejemplo, en, en el tema del cardio, cuando empiezas, pues, o sea, empecé caminando, pero evidentemente por el sobrepeso, el tema de las rodillas, sí. pues te perjudica mucho, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de que por cada 500 gramos que bajas tú, a tu rodilla le estás quitando una compresión de 18 kilos. ¿Para que te des una idea? No,
1: madre. ¡Wow! ¿Me
2: explico? Entonces, para que te des una eh, multiplícale. Ya de ahí le multiplicas. Sí, claro. Entonces... Claro, me dijeron, Eric, no, no hagas caminadora, haz elíptica. Uh -huh. Yo veía esa máquina, era...
0: La tortura china. No no no, 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 yo
2: decía, esta cosa me va a matar. Pues bueno, me, me subí a esa máquina y créanme, yo bajé con toda la actitud, mi bote de agua, mi toalla, la ropa para hacer el ejercicio. O sea, hombre, te piensas a... no pude más de tres minutos, no pude más de tres minutos, me bajé sofocado muerto dije no esto es terrible <risa> enojado con coraje porque dije no puede ser que ¿Cómo la lo máquina voy a hacer? que la máquina sea más que yo entonces me puse a negociar con mi mente porque eso fue el secreto claro. me puse a negociar con mi mente dije no puede ser que la máquina sea más que yo entonces empecé y me volví a subir a la máquina y dije pues otros tres sí. y agarré mi toalla enojado y me subí Y bajé en la noche y dije pues ahora voy por otros tres y al otro día fui por 5, y luego fui por 10, y luego fui por 15, y luego fui por varios, hasta que llegué a tener hasta 55 minutos, 60 minutos en elíptica, en, en, digamos que en cross country, entonces, uh -huh. en, 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 o sea, ya hacía de todo ahí en la elíptica, y terminabas quemando uh, mil calorías, 1200 calorías en una sesión. No, entonces, pues ya agarras una. O sea, pero Empieza empezar con un paso, por así que, claro. como dicen por ahí, como el primer paso, y efectivamente. Uh -huh. Pero fue de negociar porque me dolían las piernas, porque yo decía, no puede ser, no puede ser. Pero era negociar con mi mente, con sí. mí mismo. Decía, no, yo, yo falta. Y trataba de distraerme. Y, o sea, era eso. Porque tener la convicción, porque aparte ves los resultados y eso te motiva también mucho. Sí,
1: claro. los resultados siempre ayudan. Sí, a en eso en esos procesos en donde estás cambiando tu vida de una manera de 180 grados, la mente siempre dicen que juega un lugar, lugar súper importante en todo lo que hagas, porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Si no lo haces con la mente, o sea, porque tu cuerpo por, probablemente no era algo que, que ya había hecho en los últimos 10 años. Entonces, era la mente la que tenía que jugar en ese momento, era la mente la que tenía que impulsar y le, le tenía que decir a tu cuerpo que tenías que hacerlo. Y esas... Y empezar el poco a poco en 3, 5, 10, 15. Igual es, es una clave importantísima. Sí. Yo creo que te ayudó bastante.
2: Totalmente, totalmente. Digo, ese, o sea, el factor clave es la mente. O sea, claro. era lo, 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 Oye, Eric,
0: y a toda esa gente que nos escucha, que espero que sea mucha, este, que a lo mejor está en tu misma situación. Digo, a lo mejor y no en 170 kilos, pero al final, digo, si yo subo 10 kilos ya es diferente ¿no? y ya estoy en un estado de salud no, a, no óptimo etcétera entonces ¿qué, ¿qué fueron esas cosas que cambiaron en tu vida cuando tomaste esa decisión el 22 de diciembre que pudieras compartir para motivar a la gente a que vale la pena hacerlo?
2: Mira yo creo que hay muchas cosas que hay que compartir definitivamente hay muchas cosas que quiero compartir porque el proceso como bien dices no fue fácil pero tampoco es tortuoso, al contrario. O sea, yo creo que... Yo, estoy yo soy un convencido de que lo que hace uno en esta vida es trascender de alguna u otra manera. Uh -huh. Y esta, a lo mejor, la, del, la pérdida del peso mío, ayuda a la gente que está con este problema a, a, a que tomen una decisión. La vida es de decisiones y es de determinaciones. Entonces, creo que eso es, fue un parteaguas en mi vida y, y, y no dejarse flaquear por, por, por tentaciones, ¿no? O sea, yo iba a eventos en la embajada con pasabocas de comida mexicana, que traían de Oaxaca, que traían de Puebla, que traían de Yucatán, que traían de... ¡Hombre! Yo quería ja. comerme la charolita, no, y tomarme es que además, las con tequila. Es que
1: nuestra gastronomía me ayuda para estos procesos no, tan, no, tan no, importantes. No, no unos tacos de la esquina la grasita no, deja de eso, no o sea, la verdad es que se necesita mucha fuerza de voluntad no
2: deja de eso o sea yo soy panero de aquí a la pared era panero O sea, yo era de, 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 de...
0: la conchita
2: el capitán harina me decían casi casi o sea todo lo que fuera harina me encantaba ya no hoy lo difícil fue eso dar ese paso hoy yo como pues de una manera saludable este evidentemente pues muy balanceado el día que quiero como una hamburguesa Por y regreso supuesto, la otra la otra comida pues me hago mi comida que estoy acostumbrado uh -huh. como más balanceado más verde o sea me la llevo de una manera más saludable y hago mi ejercicio entonces no tengo la necesidad de uh -huh. de, 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 de abstenerme de absolutamente nada yo creo que, que, que lo principal la gente debe de, de hacer conciencia de que de que está en una bomba de tiempo o sea estar obeso es una bomba de tiempo que en cualquier momento bien sean todas las enfermedades colaterales que son muchas, uh -huh. hablemos de diabetes, hablemos de, de, hipertensión. de, de hipertensión, hablemos de, de colesterol, hablemos Glicéridos. de, de todas esas enfermedades uh -huh. que algún día nos meten un sustazo, uh -huh. hasta un derrame cerebral te está llevando, este, en cualquier momento se te activan y puedes terminar, puede ser catastrófico y puede ser hasta mortal, ¿no? sí. entonces yo creo que hay que ser conciencia de eso y regalarse vida, calidad de vida, nada más, o sea, yo creo que la gente tiene que hacer esa conciencia y, y, pues, si uno ama la vida y, y se ama a sí mismo, pues él va a encontrar eh, esta persona en sí. Pues yo creo que el deseo de estar aquí más tiempo, ¿no? De disfrutar este plano terrenal que tenemos hoy. Este, y que se pueden hacer muchas cosas, pasarla rico y gozársela y pasársela bueno también, ¿no? Claro. Yo creo que, este, dicen que no hay paraíso sin infierno. Entonces, ¿no? Es real. Entonces, pues, si no hay paraíso, en infierno, efectivamente, lo que duele es precisamente este, hacer el ejercicio que te duela, este, que te sacrifiques, que comas sano y que seas una balanza, ¿no? esa es conciencia que, que en mi caso, pues, eso fue lo que hice, negociar conmigo. Porque créanme, mi hobby es la cocina. Ay, wow. o sea, y no es por nada, pero...
0: Cocinar rico. Cocinaba, <risa>
2: llegué a cocinar para, para eventos de la embajada, que la embajada me invitaba. Rico, iban a mi casa a comer ministros, iban a, comer, a cocinar, este, varios embajadores fueron a comer a mi casa, porque yo cocino, me encanta ser anfitrión, el traguito, la comidita, que yo les decía, ¿qué quieres? Como eh, buen eh, mexicano. Como buen mexicano. Y sí. eh, no faltaba quien me decía, oye, ¿puedo pedir aquí? Me voy a pedir el anillo, me ayudas, y dije, Tú, perfecto, ¿qué, ¿cuántos son para no contarlo <risa> Yo llegué a cocinar de manera este, empírica, o sea, lírica, uh -huh. Para 120, 160 personas. ¡Wow! Porque tengo ese don. Claro. Me explico, no, no vivo de eso, pero, pero, pero me encanta queda, hacerlo. Pero por supuesto, un
0: gran
2: explico? hobby. Es un gran hobby donde hay mucha tentación.
0: Muchísima. La, la probadita, ya te aventaste no sé cuántas calorías. de ella ya probé esta. No, probé exacto. Otra,
2: y esta. lo puedes probar, ¿no? O sea, pero pues, es una probada. ¿no? Sí. O, sea, es con el, o sea, es ligero. No es que te metas una cucharada. Ni siquiera llego a la cucharada, ¿no? Cuando llego a hacer... Lo pruebo con el dedo y uh -huh. perfecto, se pues, acabó. Pero pero y cuando la primera vez que metí a la cocina desde, en este proceso fue una prueba de fuego porque hice 14 platillos para unos desayunos
1: además, el desayuno o sea, es el más rico
2: hice que, entonces, o sea, es mi
1: comida favorita o sea.
2: entonces fue, fue, esa fue como la prueba de fuego ¿no?
0: sí, está súper difícil porque además las tentaciones están ahí todo el tiempo, a donde salgas a donde vayas, o sea lo, lo, a mí me sorprende muchísimo que sales y hasta por economía lo más barato siempre es la comida chatarra. Toda la vida. Y entonces a veces pues también dices, o sea, sales y pues a lo mejor y la hamburguesa, o sea, es el más claro ejemplo, ¿no? El famoso McDonald's. La hamburguesa en McDonald's, no sé, 200 años que no voy, pero a lo mejor te cuesta 50 pesos y la ensalada te cuesta 90. Entonces pues la gente va y compra su hamburguesa de 50 pesos porque además es algo que los va a satisfacer mucho más que unos pedazos de lechuga, ¿no? Y tenemos una super gastronomía, sí, pero también tenemos muy mala cultura para comer, porque como decías, puedes disfrutar de la vida y seguir comiendo riquísimo y darte tus antojos de vez en cuando, pero siendo consciente de que pues, lo haces de vez en cuando y no todo el tiempo, entonces ahí es cuando empiezas a cambiar tu chip y a cambiar tu... Pero me, me acabas de
2: decir algo bien importante, es un tema cultural. Sí, sí. totalmente. Y hay un desconocimiento total y hay una pereza. De que la gente no quiere leer y no se quiere enterar de realmente lo nocivo que es estar gordo. No sabes lo. lo, lo yo, no, yo llevo ya uh, como cinco meses sin consumir azúcar. ¿El azúcar
0: dicen que es más, más adictivo que la cocaína?
2: No tengo idea, pero créeme que me, a mí me dolió en el alma quitarme la harina, el azúcar. Eh, estoy conociendo el estado cetogénico. Es una maravilla. Sientes la energía, te sientes, porque sí la sientes. Déjame decirte, cuando estás en cetosis, uh -huh. sientes la energía. O sea, tú sientes cuando está tu cuerpo, como dice mi hermano, me estoy canibalizando. <risa> este, sí sientes la energía, si ¿eh? Sí sientes la energía porque te sientes como si te hubieras tomado cuatro expresos dobles. ¿no? La sientes y dices, bueno, qué bol, vale, ya lo que sigue es impresionante y, te, y es un bienestar la sensación de bienestar es, es, es muy rico de verdad que claro. es, es, es una dopamina muy extraña porque la sientes
0: sí sentirte bien yo creo que no se compara con nada ¿no? tu sí. estado de ánimo cambia tus relaciones personales cambian al final de cuentas todo a tu alrededor se vuelve mucho mejor cuando te sientes bien contigo mismo
2: y sabes que la cotidianidad del gordo porque yo vengo de ese planeta <risa> este ya no este, te hace ver la vida normal ¿no? Y claro. en un país que tenemos el 35% de la población obesa sí. somos el segundo país con obesos del mundo a gusto, es normal este, absolutamente natural. natural es que uses tallas 4 o 5 X es normal que te subas a un avión y pidas una extensión es normal que, que, que te, se te caiga algo, no te puedas agachar a recogerlo es normal, todas esas cosas se vuelven cotidianas, ¿no? Todo eso que no está bien, que no, cuando sales de ahí y te empiezas a mover, te empiezas a agachar, a apuntarte los zapatos, que te, que, que te puedes subir a un avión y que tienes espacio, que puedes uh -huh. bajar la tablita para comer. Todas esas pequeñeces que parecen pequeñeces son las que marcan la diferencia. Es calidad de vida al final eso, de cuentas. Y eso, al final de cuentas, exactamente, es eso. Entonces, todo eso, digamos, que te da... Esa fuerza de que se oye y que es rico, y sales feliz, mira. Cuando estaba en el fútbol profesional, nunca pude jugar fútbol con mi hijo. Ni siquiera en las tremendas instalaciones que tenía el club, mucho menos en un estadio, cuando yo los recorría los, los, los el césped. Pero mi hijo podía, estaba conmigo. Y él pues lo hacía con los jugadores, pero no conmigo. Eso te frustra. ¿Me explico? Eh, cuando ya bajé de peso y pudo puse a jugar, mi hijo fue a decirle a su mamá, mamá, mi papá corre, mi papá puede correr, <risa> nunca me he visto correr y eso pues ya tenía él ocho años, ocho, Qué nueve impresionante años. escuchar no, eso, eso, ¿no? Por eso, fíjate, todo el tiempo que perdí para que me viera correr y luego un día fuimos a un paseo y retamos una bicicleta en ese complejo, uh -huh. entonces, este, el, yo iba grabando y el niño iba atrás de mí en la bicicleta. Él estaba aprendiendo a andar en bicicleta uh -huh. y yo iba adelante en bicicleta. Y dice, papá, puedes andar en bicicleta. No sabes.
0: ¡Qué fuerte!
2: Yo iba llorando sí, por de felicidad al escuchar a mi hijo diciéndome, papá, andas en bicicleta. O sea, él estaba viendo habilidades mías que nunca había visto en nueve años.
0: Y que eran una sorpresa para él. Y que él. era
2: una cosa. Y entonces... ¿Tú te imaginas cuántas personas que estuvieron como yo o que están hoy como yo estuve, se están perdiendo esos momentos tan espectaculares de la vida claro. con sus hijos, con su gente querida, con su pareja? Con, o sea, porque también es, ese es otro, es otro tema, ¿no? O sea, tu, sí, tu, tu, tu vida también. matrimonial, adiós, o sea, tu, tu vida en pareja, ¿a dónde va a dar? O sea,
0: no, bueno, me puedo imaginar
2: yo te digo que no es para imaginarse, sí, no, Eso es no, evidente, es. ¿no? O sea, dices, ¿cómo, dónde, a qué hora hay? O sea, sí. sencillamente, ¿cómo en Bona? Así, vamos, a, vamos a la geometría, ¿no? Sí, no, La, no, no, la pura no, no, física, ¿me explico? Entonces, hay muchas cosas atrás de esto que hay que decirlas y hay que decirlas de frente porque no, 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 no se vale que, que por un mal hábito y por una mala costumbre este, y por una pereza de, 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 de informarnos vivamos en un mundo mórbido, porque se vuelve un mundo mórbido.
0: Es impresionante ver cómo decías hace rato cómo se normalizan ese tipo de cosas en, en la sociedad mexicana, cómo la gente ya no se asusta de ver a alguien gordo. Yo me acuerdo cuando estaba chica y llegué a ir a Estados Unidos y veía a un gordo y se era como, mamá, mira, está gordísimo. Ahorita para mí ver gordos, pues es normal, pero yo sí, la verdad es que soy una persona que... Digo, como mal y a veces como bien y, y lo que tú quieras, pero al final sí me gusta mucho ese tema como de intentar comer, comer lo más saludable posible, digo, con todas las cosas que hay en el mundo ahorita, ¿no? De que todo está inyectado, etcétera, digo, en la medida de las posibilidades comer lo más natural y no procesado. Y cuando veo, yo sí me fijo mucho en eso, cuando veo, no sé, o sea, ponemos la comida como un premio. A mí me decía la nutrióloga, lo peor que puede hacer con un niño es darle la comida como un premio. Como, ay, si te portas bien, vamos a ir a la tienda por dulces. No funciona así. O sea, los niños no tienen por qué ver la comida como un premio, porque no es un premio, es una necesidad. Y sí, es riquísima y lo que tú quieras, y no vas a privar a tus hijos de que se coman un dulce. Pero no es la cotidianidad, no es hacerlo todos los días, ni es lo normal. Sí,
1: yo igual creo que en el tema de, del peso, es un tema muy complejo, es un tema que porque siempre estamos alrededor de comida, o sea, que para estar vivos necesitamos comer. Entonces, sí, yo creo que igual por otro lado existe otro número de personas, un alto índice de personas que probablemente han tratado varias veces de bajar de peso y no lo logran, que han tratado varias veces, que entran a todas las dietas, porque cada vez hay más dietas, hay más tendencias, hay más información en internet, donde vamos viendo y probando, entonces yo creo que ahí lo que tú dijiste hace un rato fue muy importante es el papel que juega la mente en este proceso yo creo que es esas personas que no lo han logrado y que lo han intentado de todas las maneras posibles ahí es es vital tener un acompañamiento profesional de un nutriólogo a la mano de un psicólogo porque hay algo que tal vez nos está frenando y que no nos está impidiendo y nos está impidiendo pues llegar a nuestras metas entonces yo creo que sí sí es muy difícil el, el ser gordo o tener un tipo de, de problema alimenticio por comer demasiado y, y que después no, va, no sepamos qué es lo que sigue porque ya, yo creo que todo el mundo lo, lo intenta o muchas de las personas intentan y al, y al final les cuesta mucho trabajo el bajar de peso pero yo creo que y, les, y sería la cosa que pues que vayan con ayuda profesional de, de la mano y acorde, porque muchas veces yo de verdad he visto a personas que lo intentan y simplemente pues se les complica que vayan a ayuda acompañada de un nutriólogo y un psicólogo para que puedan cumplir sus metas porque la mente, como tú dices, es un factor determinante y la conjunto la comida no que podamos ingerir
2: De hecho eh, uno de mis mejores amigos con el mismo problema un día me dijo Eric, me voy a operar me voy a hacer un procedimiento para reducirme el estómago, como me vaya, yo te lo pago. Y yo le dije no, muchas gracias.
0: Yo puedo.
2: Yo puedo, o sea, yo puedo solo. Y creo que ese es un consentimiento de, de precisamente, por eso yo hablo de pereza y yo estoy muy seguro de que el tema abatir se llama pereza. Sí, o sea, porque si te da pereza leer o enterarte, si te da pereza ir al médico para que te diga, si te da pereza ir a comprar lo que debes de comer para nutrirte, todo lleva a una pereza. Entonces, el enemigo a vencer se llama pereza, porque eso es lo que nos está matando. Y evidentemente, pues, Gordo, te da más pereza. Entonces, yo lo resumo a que pues, pues, no puedes eh, ver una persona eh, que tenga disciplina pues, con una pereza. Eso, eso, eso no, no, no cabe
0: nos da flojera o lo dejamos para el día siguiente o mira ya el lunes empiezo la dieta o mira ya, en, ya viene navidad, ya viene el pib aquí en Yucatán, ya viene y siempre tienes una, un pretexto para no hacerlo ¿no? y es muy fácil encontrar pretextos yo creo que cuando quieres tomar ese tipo de decisiones porque no estás como dices determinado a hacer las cosas y yo creo que la determinación es básica y necesaria para muchísimos aspectos de la vida, pero una decisión como la que tú tomaste, de verdad es impresionante de admirar y mis respetos, porque verdaderamente, como decía Ale, ¿no? muy pocas personas lo logran y muchos se quedan en el camino y en el ya tiré la toalla, ya que flojera soy la gordita feliz o el gordito feliz y que me acepten todos como soy, no, sin pensar en, en lo que eso conlleva, en lo que conlleva que además, a ver, ok, perfecto, tú decidiste ser gordo, pero ¿por qué tu familia... Tiene que sufrir eso. ¿Por qué tu hijo no podía correr contigo? ¿Por qué? Digo, qué bueno que no llegamos a esos extremos, ¿no? Pero ¿por qué tu hijo o, o el hijo de la persona que esté viviendo por eso tiene que ver pasar a su papá o a su mamá por un infarto o por, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces... O que te
2: digan enfrente de tu hijo o, o, sea, o que te insulten como lo que, iba, lo que sucedió en ese parque, que me, pues, me insultaron por estar gordo. No lo escuchó mi hijo, pero me hubiera dado no sabes qué, cómo, cómo hubiera reaccionado el frente de mí no ¿me explicó?
0: Sí, ¿por qué llevarnos a los demás, no? Al final de cuentas estar bien con nosotros... Y eso es lo todos.
2: menos, eso es lo más barato, porque caro es donde, entonces sí, me dé, de, este, que dependa yo de alguien o de algún procedimiento donde tenga que llevarme entre las piernas a mi familia, entonces sí más grave, claro. más delicado, y entonces no pensamos en eso, entonces sí pobrecito. Pues no, yo creo que las cosas deben de ser de uno para uno y yo vuelvo al tema de que tiene que ser por el amor de uno, que tiene que hacer y tomar esas decisiones para ser determinado. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre las personas.
0: Nos gusta muchísimo hablar en el podcast sobre el amor propio. Creemos que definitivamente si tenemos amor propio podemos dar amor a los demás y a mí me gusta mucho una frase de que si te amas a ti mismo el amor que reciben los demás de ti es mucho más puro y creo que es, es algo esencial el querernos a nosotros mismos sin normalizar las cosas que no están bien sin llegar a los extremos de la cultura de, de amar tu cuerpo como es porque amar tu cuerpo pesando 200 kilos no es amarte a ti mismo es mentirte a ti mismo porque al contrario estás haciendo todo para ser nocivo en contra de ti mismo
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es así. O sea, desafortunadamente, este, pero no somos capaces de, de, de reaccionar y lo que tú dices es el conformismo de ¡Ah! Soy el gordito feliz. Pues no, no debe ser así.
1: Claro, nada como sentirte bien tú.
2: Nada como mm -hmm. sentirte bien tú. No tienen idea lo que les puede cambiar la vida cuando de, después, de lo, en mi caso, de haber bajado lo que he bajado de peso. O sea, empezaron... Yo en 10 meses bajé 50 kilos. Wow. Y cambié muchas cosas de mi vida. Empecé a hacer otras cosas en mi trabajo, eh, 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 tomé decisiones de vida también de, de mi familia. Eh, yo estoy viviendo en Colombia otra vez. Vi la oportunidad de venir acá y estoy consolidando cosas que, que tenía pendientes, como asignaturas pendientes que no podía hacer porque no se habían desarrollado por el tema de, de, de estar gordo, ¿no?
1: Claro, cuando bajas de peso, no nada más bajas unas tallas o bajas kilos de esta magnitud, ¿no? cuando, sino cambias hábitos y se van cambiando partes de tu vida esenciales y empiezas a ver, a ver opciones que antes no podías ver por el, por el peso. Empiezas a ver que sí puedes hacer ciertas cosas que antes ni siquiera fueron una opción. Te empiezas a dar cuenta que eres capaz de mucho más de lo que tú te imaginaste. Entonces, estas pequeñas puertas que se empiezan a abrir en este proceso, yo creo que, pues, ahí hay otra, otra cosa más que te hace, pues, cambiar la vida, ¿no?
2: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, wow, y la verdad es que ya se nos está yendo el tiempo, pero nos sentimos súper satisfechas y súper contentas de platicar contigo. Admiramos muchísimo el proceso por el que pasaste y estás pasando, porque yo siempre he dicho que el tema de la comida, pues, la tienes allá siempre. Siempre puedes romper la dieta, siempre puedes comer y así a gran, en grandes cantidades, siempre puedes dejar de comer, entonces como el tema de la comida, del peso y del bienestar, lo estás viviendo siempre y no puedes dejar de no hacerlo, lo vas a hacer siempre, entonces el poder llevar el equilibrio correcto para que tú te sientas bien, para que tu cuerpo esté bien y para que puedas tener salud, yo creo que si logramos eso y podemos transmitirla a todos los demás eh, personas que nos escuchan, qué que es lo, lo esencial, ¿no? O sea, que existe un equilibrio en lo que ves, en lo que comes, en lo que, en lo que haces, en el ejercicio, y yo creo que eso es, eso es vital, ¿no? Entonces, pues.
0: Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. De verdad que compartir este tipo de historias, yo sé que a veces no es fácil, pero eres un verdadero ejemplo de vida, y yo creo que mucha gente allá afuera debería de... de escuchar esta historia y que sí se puede. Al final de cuentas, nada es imposible y mientras, como ya dijimos muchas veces, haya determinación, yo creo que todo se puede lograr.
2: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y compartirles este, esta experiencia de vida. Es una experiencia de vida. Y yo invito a toda la gente que tenga sobrepeso y que estén obesos y que tengan este problema, que es una enfermedad, es una enfermedad, a que saquen lo mejor de ustedes, porque de, debajo de todos esos kilos que hay de grasa, créanme que, que hay una persona increíble que los está esperando para, para que ustedes se descubran quiénes realmente son y se van a espantar realmente de lo que pueden llegar a lograr día a día cuando empiezan a cambiar su vida con una decisión. Tomen el valor, el coraje y la determinación de cambiar sus vidas. Háganlo por ustedes, por su salud, por su bienestar, que el resto, toda su gente a su alrededor se los va a agradecer toda la vida. Regálense vida, cuídense ustedes. De verdad, ese es mi único mensaje que les dejo a la gente.
0: ¡Qué increíble! Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Del Otro Lado del Sofá. Siéntanse cómodos y platiquemos.